0: Dark One ou de
1: trás. Ah!
0: cemitério,
2: transformistas,
0: tampa de panela,
2: charuto voador, Silver!
1: Começa agora mais um podcast! Trash. Aqui é o Bruno Guttner, ao é meu lado está o zumbi careca da a Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Vá pro inferno, Bruno! Não me faça perguntas. Eu sou só um simples peão como você. Deve ser por isso que o Manel é um detetive, eu sou só um policial uniformizado, né?
2: <risos> Saudações, meus amigos. Estamos interessados no futuro Porque é onde vamos passar o resto De nossas vidas Não é
0: leitão Pô, cenários de papelão, imagens de arquivo E personagens sem noção
4: Pra todos vocês, meus amiguinhos Qual é o Mike? Já chegou o disco voador <risos> Pois
1: é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para falar da epítome máxima do Trash, aquele que por muitos é considerado o pior filme de todos os tempos, mas que para outros muitos é considerado um filme muito divertido, porque fez a volta perfeita, saindo do ruim para o excelente. É... Tenho medo porque hoje o ponto de trash será sobre Planine from Alder Space! <risos> é. Mas antes que a de onde seja ressuscitado e zumbificado por alienígenas,
2: vamos para o programa! <risos> e não esqueçam de verificar no filme o meu cosplay de Bela Lugosi. <risos>
3: can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space Mission success.
1: Meus amigos, Lenine foi lançado em 1959 e foi dirigido e produzido pelo Ed Wood, mas foi financiado pela Igreja Batista.
3: Canguinhas, Canguinhas, deram orçamento nenhum fazer o filme. Malditos, cadê o orçamento? Batiza
4: é. o elenco.
3: É cara, é, você, é, você, você vai, vai fazer o seguinte, Cara: você vai batizar todos os enjeitados, todos os os fudidos, todos os renegados pela sociedade, travergo, viciado, lutador sueco, apresentadora de TV demitida, essa galera toda vai ser batizada em nome de Jesus, aleluia, pra sair o filme. Mas isso
1: no filme do, do Tim Burton, né, galera? Porque isso, na verdade, realmente não aconteceu, né? Pelo menos é,
2: é difícil saber, né? Assim, eu acredito que, pelo menos na história do que o Tim Burton conta lá no filme dele, os batistas queriam fazer um filme religioso, né? E o Ed Wood dá aquela desculpa clássica, né, tipo, não, vamos primeiro fazer um filme comercial, que vai ser um puta de um sucesso, vocês vão adorar, a gente vai encher o rabo de dinheiro e depois a gente faz o filme que vocês quiserem. Inclusive, parece que eles queriam filmar a vida de Jesus, e aí ele falou que, não, era a vida dos, ap dos apóstolos, né, esse. e esse. eles falaram, vamos fazer um filme só, que a gente vai encher o cu de dinheiro, depois com esse filme que a gente vai encher o cu de dinheiro, a gente faz 12 filmes. Um pra cada apóstolo, ó, que coisa boa. Aleluia! <risos> e aí os batistas caíram nessa conversinha, né? Assim diz o mito, né?
3: Eles tinham muita fé, mas não tinham dinheiro. Fé ah, porra tosca sem dinheiro.
2: Não, é muito difícil dizer quanto eles enfiaram nesse filme, né? Mas com certeza o Ed Wood tinha que pagar o aluguel dele, as contas dele, né? Que não eram lá as, as contas muito saudáveis, né? Não era coisa muito sadia, né? E ele com nossa, certeza nossa. deve ter matado, mamado uma boa parte desse, desse dinheiro aí dos batistas pra resolver os problemas pessoais dele. Né? Ah, não diga que o Ed Wood desviou a verba Trev. Porra, isso especular especulação. <risos> Nossa, não fale isso do, do meu Deus,
1: cara, pô. Cara... Que segundo... fique registrado aqui que eu me batizei na igreja Edwood, tá? E eu aconselho a todos os ouvintes no podcast a fazer o mesmo. Segundo os picaretas, tudo
2: que você precisa pra fazer um filme são 3 mil dólares, né? Todo o resto é, é louco. Bom, mas voltando aqui ao Plenário.
1: No elenco do filme, galera, a gente tem a sorte de pessoas bizarras. <risos> As pessoas que os batistas... Acharam que tava com encosto, né,
3: cara? <risos>
1: vê a Vampira, vê o Thor Johnson,
3: vê o travesti ET,
2: porra.
1: São aquelas pessoas que a gente falou no programa passado, que eram os amiguinhos do Ed Wood, né, cara? Os amigos de, cara, de balada
2: do Ed Wood. Era muito mais que os amiguinhos de balada do Ed Wood. Era os amiguinhos de balada do Ed Wood na decadente total, né? Porque <risos> o nosso querido Bela Lugosi, o eterno acho do Ed Wood, já tava... A ponto de falecer, né? Tanto é que ele venha falecer no terceiro dia de filmagens, né? E a vampira tava numa merda de dar gosto, né, cara? Tava Exato. É, totalmente dura, sabe? Sem perspectiva nenhuma e o filme do Ed Wood foi... Talvez tenha sido o aluguel dela naquele mês, né?
1: É, a, a vampira da época tava tipo a Gretchen hoje em dia, né, cara?
3: <risos> Como assim? <risos> Porra. Tipo, ali encontrou Jesus, encontrou a salvação, encontrou um dinheirinho, uma Porra, não foi fazer o um filme
2: bíblico, cara, da Igreja Batista? <risos> Ah, mas a vampira não, não foi fazer a fazenda, cara. A fazenda é pior <risos> que qualquer coisa que a vampira já tenha feito, cara. Ah, mas não
1: tinha fazenda
2: na época. Se tivesse com certeza, ia
1: ter vampira lá.
2: Quem é o Todd Johnson da fazenda, Manel? É
1: o Alexandre Frota.
2: <risos> o negócio é comer cu e comer chachota. O negócio é, é comer hein? cu e cérebro.
4: <risos> o negócio é,
2: muito é comer né? cu e cérebro. Gênio! Ah, cara!
1: Bom, oh, é, além dos travestis, lutadores bizarros suecos, os apresentadores de TVs mais bizarros ainda, a gente tem na direção desse filme o mestre, né, cara? Ed Wood pessoa fazendo o que ele mais sabe fazer, né, cara? O que ele sabia fazer, na verdade. Que são sabia. essas... <risos> é, bom,
2: <risos> ele sabia divertir a galera, né? Ele tentava, <risos> né? Ninguém pode dizer que ele não tentou, né?
3: Play Nine, é, é, na cabeça do Ed Wood, é a obra é, definitiva, né? Vamos, vamos fazer sucesso, vamos pegar aquilo, né? O Atomic Horror, aqueles 280 milhões de filmes daquela época, né? Fazer um sucesso, que era o sci-fi, o estilo de sci-fi da época e ele vai misturar zumbi, vai misturar ET, vai misturar explosão solar tudo num cenário só, lindo
1: ele achava que o Plenine ia ser o Guerra dos Mundos dele, né, cara? Isso que é o
3: mais bizarro, né, cara? O, o, o Ed Wood, ele tinha, na cabeça dele, evidentemente, a ideia de que ele era um gênio. Incompreendido, claro. Assim ele como um Sim, assim como Orson Welles era, né? O diretor do, do Cidadão Kane, considerado o melhor filme de todos os tempos. E pra homenagear, não sei, né? São iguais, né? Estamos entre coleguinhas, né? Vou fazer a guerra dos mundos no meu filme Play 9 Sci-Fi também, <risos> né? Vou botar o meu vidente louco. <risos> o Joel do mal. Bisonho. Greetings, my friends. I never <risos> drink wine. Vamos botar esse maluco para televisionar um noticiário sobre uma invasão alienígena, para que as pessoas possam pensar sobre o ocorrido, né? Ao contrário, né, do que aconteceu, né, com o noticiário fake lá do do Orson Welles, onde as pessoas falaram, ó, oh, caos, né? Porque as pessoas acharam que era verdade, né? Ou é Aquele
1: hoje, famoso pô. radiodrama, né? Aquele audiodrama, na verdade, né? Do, isso. Da Guerra dos Mundos, que o Orson Welles chegou lá no, nos Estados Unidos e começou a noticiar, né? Claro que isso também é muito fantasiado, né? Porque a história disso é que começou um pouco antes do, do horário nobre, né? Então ele avisou que era apenas um audiodrama, mas ele sabia que a audiência mesmo ia começar depois, né, quando acabasse sei lá o o, o jornal nacional da época, né? Que Isso tocava na rádio. E aí aí nego mudou de estação no meio... E caralho, tá começando a invasão alienígena... Que não sei o que, pai...
3: A galera realmente acreditou, cara...
1: Ah, neguinho se matou na rua... Não, o nego não chegou a se matar, né, cara... Mas foi aquele merdaleno do caralho, né... né? Caralho, que não sei o que,
3: É, Cara, Ed Wood chegou assim... Vou fazer o meu também... Ele fez, eu posso fazer também... Aí
1: evidentemente... Cara, eu fez...
2: acho que a maior cara de pau desse filme... É, sem dúvida, o Ed Wood tentar vender isso como uma, uma espécie de dramatização de eventos reais, né? Porque o discurso do Chris, ao inicial, é uma coisa assim, meio, ó, isso aqui é baseado em fatos reais, né? Mas o único baseado que é isso é o de maconha, né? Porque... <risos> Naquela a época, época maior, moral, né, cara? É, a crítica
3: não estava muito elevada no sentido de. Vamos racionalizar o que está acontecendo, né? Aquela época de Guerra Fria. Então as coisas são muito panfletárias, né? E você deixa um pouco a crítica de lado, né? Então você <risos> vai botar o telejornal, que teoricamente está apresentando a verdade nua e crua a verdade aqui e agora. E aí você põe o Crisuel, que não é. Não tem tá
0: aqui com
2: a o Crisuel com a sua credibilidade para ser âncora, né?
3: Exato. E, e aí você já. Na cabeça do Ed Wood, sempre lembrem disso. Estamos no universo de Ed Wood, né? Então na cabeça dele. Nós temos credibilidade, né? Nós estamos mostrando um telejornal como de fato seria. Então, a partir daí, o, o, o jornal disse que é verdade. Então, os ouvintes já ficam caramba, é, é, será que é verdade? Será que não é? Porque ele fez um documentário de Traveco no... <risos> há seis anos atrás. Será que agora vai ser verdade também? Só que aí você tem, claro, as características próprias de cada personagem bizarro, coleguinha do Ed Wood, né? Então, o noticiário, na verdade, é a previsão do, do vidente Falcatrua, né? Do nosso querido
1: Creswell. É, talvez ele tenha tentado fazer como aqueles antigos filmes de múmia, né? Que inclusive a gente citou recentemente no, no Buba Rotep, oh, é. né? Que tem aqueles documentários falsos explicando que é. Pra dar foi... a
3: credibilidade, exatamente. É a tal da ciência. É, naquela época, a ciência era definir a verdade então você tinha que ter explicação psiquiátrica de um médico, no Gleorglenda vai ter isso, né? vai ser um médico que vai explicar o que está acontecendo, ou no psicose mesmo, né? vai ter um médico explicando, dando ar de autoridade né? sobre aquilo que está sendo dito. E naquela época, como está tendo panfletagem para todo lado, né? ideologia... É Guerra Fria comunista de um lado fazendo propaganda, é, os americanos fazendo propaganda de outro lado. Então você tem o discurso da verdade, que a ciência vai, vai ser apropriada pela propaganda. Então naquela época também é, homossexualidade era era doença, era doença mental, né? E, e os cientistas arautos da verdade diziam é doença. Então era doença era verdade. E, ou, ou o jornal. O, além da ciência, o jornal. O jornalismo também. Apesar de ser claramente panfletagem, ideológica, propaganda, de um lado ou de outro, você vai ter ele, o jornal e a ciência como arautos da verdade. You see, you see, your stupid minds, stupid, stupid!
1: Por que, que vocês acham que o Plan 9 é o pior filme de todos os tempos? Não é o pior, é o melhor, cara. É. Agora, só pra vocês botarem no contexto, cara. Existem filmes que são muito, mas muito mal feitos são muito piores do que o Play Nine, né? Como, por exemplo, citado no último programa, o Robot Monster, né? Que, porra, é o gorilão com o aquário na cabeça. Só sua arma de bolha de sabão, né? <risos> é. Que destrói mundo. Mas é, tem guarda. outros filmes, né, Douglas? Como também Eles Salvaram o Cérebro do Hitler, né? E outros, né? Me ajuda aí a lembrar de alguns. Eles Douglas.
3: salvaram, é The Save de Hitler's Brain, né? Sei lá, eles guardaram, né? Porque Save pode ser guardar, né? <risos> save é colocar ser... em cofres. É, eles guardaram o cérebro do Hitler, né? O Black, o Incrível Homem que Derreteu. Cara, uma
1: a mulher. De, a mulher de 50 pés. Também, porra, um dos filmes que o Pino mais gosta, né, cara? <risos>
2: É, esses filmes todos, a gente tá falando de pior filme de todos os tempos, né? Pela ótica do cinema cult norte-americano, né? É... é óbvio que o Plan 9 For Another Space não é o pior filme de todos os tempos. Pelo menos não para mim, tem muitos filmes piores. Só que ele ganhou esse título por causa lá do Golden Turkey Awards. Então, Exato. eu acho que não chega nem perto disso, acho que tem filmes muito piores, muito piores. Sério,
3: Porque não ia morrer?
2: <risos> Live <de> dos monstros.
3: <risos> o Golden Turk vem nos anos 80, né? Junto com distribuição de vídeo e tal, neguinho, caralho, tem filmes horrorosos que a gente pode falar mal, né? E é o espírito, o espírito é esse, vamos falar mal do mal feito. Vai ter o programa da Elvira, Aquela mulher que inclusive fez filmes muito trash, aquela peitudona que vai copiar a vampira do Ed Wood e, e até a vampira vai processar ela, né? Porque a, a vampira apresentava filmes B lá na década de 50 e aí o Vira vai copiar e em 81 vai fazer isso. Então esse espírito galhofa de vamos falar mal, vamos nos divertir falando mal do que é ruim, do que é mal feito, mas que porra é escrachado pra cacete e todos nós amamos falar mal de filmes mal feitos, né? Isso vai culminar com um programaço que teve, sei lá, mais de 10 anos, que é o Mystery Science Theater 3000. Que eram os três
1: alienígenas que iam pro cinema.
3: Isso, que eles ficavam falando mal dos filmes. Essa lógica, essa cultura do vamos falar mal feito, isso é importantíssimo pra sedimentar essa, essa cultura do, do trash, né? No sentido de que, caramba, ele é engraçadinho, é, é muito foda falar mal dessas tosqueiras, porque são toscas e é engraçado a gente se diverte vendo o mal feito. Porque a gente não é crítico de cinema, a gente não é mega conhecedor, né? Então a gente se diverte, não precisamos ser mega críticos.
2: Né? Um pouco antes do, do Golden Turk, né, dá pra gente citar também o, o primeiro livro dos Mad Veds né, que não fez tanto sucesso quanto o Golden Turk, mas que é, eu acho, um catálogo assim, até mais completo de, de filmes bizarros, né? Os 50 piores filmes de todos os tempos, né? Em In inglês, The 50 Worst Films of All Time. Quem tiver aí sebo, é, um, é um livro até complicado de encontrar aí, mas quem tiver condições de achar esse livro é um puta guia pra quem gosta de cinema cult americano.
0: Também tem o seguinte, Plan 9 tem outros desdobramentos na cultura que as pessoas hoje em dia nem esperam, mas, por exemplo, o Stamp Sinal Unix, do Bell Labs, <risos> da Lucent, hoje em dia é distribuído com o nome de Plan 9, o original, aquele... Está hoje em dia, na quarta edição, mas aquele que saiu, que desenvolveu para o Linux, que desenvolveu para o Solaris, desenvolveu para todos, ainda existe e chama Plan 9. Mariela, Mariela.
2: Foi um dia grêmio na história. O
1: horror
3: foi unforgettable, mas assim foi a coragem, chegando.
2: começa assim né vem aquela lápide né aí tem lá os créditos hoje de todo mundo né aí pô você tá empolgadão, um caralho vai começar o filme do Ed Wood olha que beleza que eu estou assistindo aqui né porra. e aí aparece é, é. aquele cara com aquela cara exótica do Criswell porque o Criswell ele não tem aquela primeira visão que você tem quando você vê lá o Traveco amigo do Ed Wood ele é um cara que aparentemente é sério ele parece sim, um cara sério assim
1: ele, ele sabe que, um... que ele parece o trem ele parece o um Walter Mercado o Maurício, Cara, com um topetinho gomado assim com gomex
2: <risos> é, ele, ele tem ele realmente tem aquela pinta de, de cara sério, né? Ele, e aí ele começa a falar. A, a, toda e qualquer seriedade que ele pudesse ter naquela imagem dele, vai pro espaço imediatamente, né? Porque ele começa com Greetings, my friends.
1: <risos> <risos> Lembrando que ele tá tentando fazer o Guerra dos Mundos aí, né?
2: Exatamente. E aí ele faz a declaração que eu considero, assim, uma, uma, a declaração, uma ode à obviedade, porque é a declaração tão foda e ao mesmo tempo tão óbvia que você fala, puta, mas que troço genial, cara. O cara vira e fala, estamos todos interessados no futuro. Porque é onde nós vamos passar o resto de nossas vidas, cara. Porra, cara, olha, olha só que ódio a filosofia barata, cara. Como a filosofia do óbvio é colocada de forma tão eloquente, cara. Que coisa linda, né? É, a especialidade do é, é Dude né, cara? Esse tipo de diálogo totalmente óbvio e imbecil, né, cara? <risos> cara, mas essa cena, assim, é de uma obviedade ridícula, absurda, né? E aí começa todo aquele papo de, que a gente já comentou anteriormente aí, né? De tentar dar alguma credibilidade a esse filme, que é um filme ridículo, sabe? E vender isso como se fosse um filme baseado em fatos reais. Ou oh, fu os Cara, futuros
0: eventos vão afetar a sua
2: vida no futuro. Uau, <risos>
1: Caralho! Uau! uau. Cara, <risos> o não, <risos> não, não, faz o seguinte, treme, Lê o discurso do Crisoel para os nossos ouvintes. Vai, ele merece, ele merece <risos> <ele esperece. risos> isso, vai.
2: Saudações, meus amigos. Estamos todos interessados no futuro, porque é onde nós vamos passar o resto de nossas vidas. Oh. E lembre-se, eventos futuros como estes irão afetá-lo no futuro.
4: <risos> Porra!
2: Oh. Você está interessado no desconhecido, o misterioso e o inexplicável. E é por isso que você está aqui. E agora, pela primeira vez, estamos trazendo a você a história completa do que aconteceu naquele dia fatídico. Que dia? O dia do futuro? Cara,
3: ele é muito foda. Ele é o vidente que dá previsão do que já aconteceu. Que tá
2: no futuro. Aí, aí emenda ele, emenda ele, olha só. Nós estamos trazendo a vocês todas as provas, veja bem, isso tudo é prova baseado apenas no testemunho secreto das almas miseráveis que sobreviveram a essa terrível provação. Meu amigo, os incidentes e lugares não podem ser mantidos em segredo por mais tempo. Tipo, a parada é o é a área 51, sacou? Tudo aconteceu. Vamos punir os culpados que compara? Os alienígenas? O Ed Wood Morto. tá propondo o quê? <risos> os mortos! Vamos premiar o inocente! Meu amigo, seu coração pode suportar os fatos chocantes de ladrões de túmulos do espaço sideral? Você pode suportar isso?
3: E aí, veio o
2: trovão!
3: Caralho, cara! Tá Horrivelmente genial!
1: Né, cara? A gente tem a oração pela alma da mulher do Bela Lugosi, né, galera? Porque o filme começa a mostrar um enterro, assim, num cemitério. E tá todo mundo lá fazendo aquelas preces, aquela coisa toda. Aí, baixam um defunto no buraco e todo mundo começa a ir embora, né, cara? Só que aí tem uma parada que é muito bizarra, porque depois desse funeral, cara, você vê eles descendo o caixão e começando a cobrir o túmulo, né? A, co a cobrir a cova com terra. Aí depois que vai embora, corta pra uma cena que estão esses coveiros cavando de volta, cara, tirando a
2: terra de dentro do, da cova, cara. <risos> e legal é como o Ed Wood usa esses personagens coveiros no futuro, né? Cara, e, e, e interessante
1: também que nessa hora, cara, esse cemitério, ele tem uma porrada de lápis, uma porrada de coisa, e esse é...
3: E é uma externa, né? É,
1: e é uma externa. Porque depois, cara, a gente vai ver que quando ele começa a Fazer as cenas do cemitério no estúdio, tem só meia dúzia de lápides e elas são repetidas ao longo do filme inteiro, né,
3: cara? É, é, o, o, o jardineiro é Jesus, mas é de Wood é que faz o milagre da multiplicação da lápide, né, cara? <risos>
2: então aí, porra, nesses primeiros
1: cinco minutos de filme, cara, a gente já tem dois erros grosseiros de edição do Ed Wood, né, cara? São
2: <risos> então, cenas do Tom of the Vampire, né? Tanto essa cena aí do cemitério, quanto a, aquela cena que o Logose aparece de, com a sua capa Clássica de, de vampiro, né, né? Nesse mesmo cemitério aí, que é aquela cena que tem os cortes de manhã e de noite, de manhã e de noite, né? São as últimas cenas filmadas do, do nosso queridíssimo Belo Logos, que foram enxertadas nesse corte cru do nosso querido. Não sei se é corte cru ou corte cu do nosso querido. <risos> Do nosso queridíssimo Ed Wood, né? E já que estamos falando de cenários ridículos, né? Já que o papo é cenário ridículo. Quando acaba a cena dos coveiros capiaus lá, tirando a terra e botando terra, que a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo. É que nem
1: o filme do Banço, né, cara? Põe a faca, tira a, tira a faca. faca. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Aí corta pro cenário que eu considero o cenário mais ridículo de todos. é o avião. Que é o cenário do avião, cara. O cenário, ah, do, cara, avião o cenário é um, do avião é, é o máximo. Cara, o, o cenário do avião, cara, é de uma pobreza mitológica, cara. É, sem dúvida nenhuma. Esse, esse é o... Assim, eu me fazendo valer de irmão Mad Ved, esse eu garanto, cara. É o cenário mais pobre de todo o cinema, cara. Os caras, eles pegam um, um, um negócio, parece ser um calendário... Sabe aqueles calendários eternos dos né, anos 50?
1: Eles colam a prancheta na parede, mano. É,
2: grudam na parede da esquerda. Aí, na parede direita, eles pegam a prancheta daquelas que você compra na loja de 1,99. Aí, botam uns papel assim na esquerda. bota uma cortina que, sei lá, parece uma cortina de... Sabe aquelas cortinas de chuveiro? Assim, tipo, sabe? Pobre não tem dinheiro pra botar box de blindex, né? Então, agora, a moda fashion na, na casa do pobre é aquela... Cortina de prático, né? Então, Ed Wood, usando essa nova moda, ele bota a cortina de prático no avião. E, e, e o manche do avião, cara, o manche do avião, ele parece que ele pegou assim uma bola de madeira e cortou a bola de madeira no meio assim. Deu aí, pra cada piloto. Isso, deu uma pra cada piloto, cara. É um negócio. <risos>
3: Observem, Vislumbrem o glorioso cenário.
1: Não, e aí nessa cena, né, cara? Nessa cena a gente é apresentado a um dos principais personagens do filme, né, cara? Que é o piloto Trent. Que, porra, ele tá nesse cenário deslumbrante, esse ótimo ator, né, cara? Que, porra, foda-se o nome dele, eu nem sei o nome dele.
3: <risos> cara, mas esse piloto tá lá no magnífico avião, né? Pilotando... Um o, o, one million dólares, né? O cenário. Cara, e você tem. Pela... Eu tô até emocionado, cara, porque é a primeira vez que a gente vê o clássico dos clássicos: o disco voador, tampa de panela com fio à mostra. O clássico. Aí o, o piloto de dentro do magnífico avião. Não, não acredito. Olhem o OVNI. Olhem o OVNI. Não, e, e veio o Clarão, né, cara? E
1: isso aí cara, já, já tem. Pera, peraí,
2: peraí, o Clarão, o Clarão merece comentário, o Clarão, cara. Porque, a cara de canal que o piloto faz quando passa o clarão parece a interpretação do Demetrios no no Strand Christmas Day, ele viu o, o manso, vê assim, agora, dor, horror, horror eterno. E, cara, você vê o, o, o piloto, ele tá, assim, com um sorrisinho, assim, meio maroto, assim, um sorriso meio escroto. De... Meio lábio, né? É, é, meio lábio, assim. E aí, de repente, ele faz, assim, a cara de cagar, assim, aí segura a manche e fica balançando a cabecinha. Oh. Aí passa aquela luz e aí vem a frigideira voadora segurada pelo, pelo fio, cara. É, 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 é demais, muito foda, né, cara? cara? É Não, muito foda,
1: cara. e isso são 10 mil minutos de filme, né? E temos mais dois erros nesses dez minutos. De... A cada cinco minutos de filme tem mais ou menos dois erros grosseiros no Edwood, Cara, primeiro são os fios de nylon, obviamente, né, cara? Que é clássico. Mas Você é vê... intencional, cara. Ah, não é, cara, porra, ele não queria fazer isso intencionalmente, né, cara, porra, ele tinha zero orçamento pra fazer, e o segundo erro que realmente é um erro de, porra justamente que ele não faz dois takes, né cara, que quando tem esse clarão você vê a sombra do microfone lá em cima, cara
2: é muito foda, né, cara é. e a é,
1: cara, e... Não é pequenininho, assim, no canto, assim, tipo, sei lá, aquela cena do gladiador que, porra, você tem que ver pausando, não? Cara, porque o clarão dura alguns segundos na tela e você vê claramente lá em cima a sombra, sacou?
2: Cara, o, o Ed Wood, ele obviamente fazia isso com sobreposição de fotos com o objeto, né? Então, e a maioria das vezes ele fazia besteira de escolher cenários mais escuros, no fundo, né? Então, não é que o que o fio de nylon esteja visível. O fio de nylon está destacado contra o cenário. <risos> Parece que ele pintou a porra do fio de nylon pro fio de nylon aparecer, cara. E aí, depois
1: desse clarão, a galera, corta novamente pros coveiros lá do cemitério, batendo aquele papinho, né, cara? De dia ainda, que fique bem claro, Didi, estou ressaltando de Didi. Aí eles estão batendo papo. Aí, de repente, um pergunta pro outro e quando corta pra mostrar Cena o rosto da resposta, né? Fica de noite, né, cara? Tá, tá de noite, assim. Aí quando o outro vai perguntar de novo, tá de dia, cara. E fica trocando dia, noite, dia, noite, dia, noite. Né, cara? <risos> E aí, do nada, eles terminam de reabrir a cova e vão andar na direção do cemitério. E aí, a vampira ataca eles, né, cara? De noite. De noite.
2: Eles estão de dia, mas a vampira usa. Eu, eu tenho a teoria. A vampira ela é muito poderosa. Então ela casta o Darkness. <risos> ela chega! Ela, ela chega e fala, faça essa escuridão porque eu quero chegar! Mas ela a faz o o Eu digo os espíritos do mal, minha
3: cara! <laughs> my friend can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space grave robbers from
2: outer space grave robbers grave robbers from outer space my friend
4: your stupid minds stupid stupid
2: aí depois da vampira fazer a sua aparição sem falas por contrato, né, contratualmente eu não quero falar do seu filme aí tem mais uma vez Bela Lugosi com cenas enxertadas lá da, da tomba the vampire,
3: mas vão cronometrando porque são, aproveitem muito a cara do Bela Lugosi, porque você vai ver muito poucas vezes, cara
1: não, e aí, essa cena, né, que do Belo Lugosi, que é considerada a última cena dele, né, cara, que ele sai de uma casa, uma casa, assim, do subúrbio lá de Los Angeles, né, que, é, por acaso, era a casa de verdade do Thor Johnson, né, cara. <risos> o Wood filmou na casa do Thor Johnson, ele sai, pega uma flor, cheira, aí quando ele sai de cena assim, você escuta um grito de um velho e freio rápido, assim, de um carro e se tocando, né, cara. E aí começa a subir a voz do Chris, eu falando que... Dando a entender que ele teve um ataque cardíaco e etc, né, cara? Mas que, na minha imaginação, é muito mais interessante ele já ter sido atacado por zumbis, né, cara? Por quê?
2: <risos> zumbis paramédicos, tá né, cara? <risos>
4: E tem outra coisa também, nessa cena, quando, logo quando ele sai da tela, a cena é nitidamente congelada ali, porque você vê a sombra do Bela Lugose no cantinho assim, <risos> e você ouve o barulho, cara. Então o Ed Wood não teve nem cuidado de pausar, de deixar o Bela Lugose ir dois metros mais pra esquerda, ele pausou a porra da cena ali <risos> e jogou o efeito sonoro, cara.
0: Eu acho que era o último quadro que ele
3: tinha
1: mesmo, cara. É, era
4: o último quadro, mas, porra ele podia ter, sei lá, cara, cortado, ah, né, não, cara?
1: tesouro não,
3: não. Wood, usando o <risos> seu poder supremo, que ele é que nem o, o velhinho lá do, do Jurassic Park, ele não poupou despesas, ele para o vento <risos> na externa e aí, claramente, é o poder meteorológico do Ed cara, <risos> controlando o clima da externa.
1: E essa sombra que o All Might disse já é o sexto erro do filme, né? Porque os coveiros trocando dia e noite, dia e noite já foi o Quinto, né? A sombra é o sexto, olha. E ainda estamos
0: com sete minutos de projeção, hein? Cara, aí
1: já tem uns 12. Não, não exagera sete, também, né? Tem
4: uns dois. Tem oito minutos. <risos> oito. Oito.
3: Ô, ô Bruno, se você for realmente contar a quantidade de erros, seja de continuidade, eu, né? seja. Tá fudido, caríssimo, já te digo logo.
1: Dá, eu, quero, eu quero tentar contar, eu quero tentar contar. Inclusive, eu vou pedir aos <risos> ouvintes do Trás caso eu tenha deixado passar um, por favor, apontem nos comentários desse programa, tá? Mas não, não existem
0: erros nesse filme, é tudo licença poética.
1: Não, não não, cara, desculpa,
2: mas não é <risos> não. Acho que o mais importante é a presença da narração do Criswell pra tentar dar alguma conexão às cenas que você vê claramente que são cenas totalmente desconexas que foram amarradas no mesmo rolo, sacou? É, é uma coisa muito bizonha, cara, é muito bizonha. Uh! Ele para de tocar, o carro passa, corte brusco, noite, fundo preto, uma casernazinha. Aí abre a porta e começa a sair pessoas. Ouvintes, imagina
1: o seguinte. Vocês lembram das historinhas do Chico Bento, que ele ia cagar naquela casinha de madeira fora da casa? Latrina. É, que tem, tem o WC escrito na porta. Vocês lembram disso?
3: Ele vai cagar no buraquinho. É,
1: exatamente. A cripta que o Belo Logos é enterrado é isso aí, cara. É uma casinha daquela que as pessoas têm que se abaixar pra poder sair. E isso lembra inclusive também, cara, palhaços saindo de um fusca num circo. Entendeu? Você abre a porta do fusca, sai palhaço 1, sai palhaço 2, sai palhaço 3, sai palhaço 4. Só que no filme do Ed Wood, cara, sai padre, sai sei lá, é... coroinha, sai detetive, sai coveiro. E por falar isso, cadê os coveiros? Os coveiros tinham sendo mortos, né? Esse cemitério tinha porrada de coveiro, né, cara?
0: Que coincidentemente é vizinho do piloto.
2: Espaço, assim, tipo de dois Metros quadrados saem as seis pessoas. Cara, é muito bizonho, cara. cara é, é, é muito bizarro.
0: Você enterra o cadáver em pela.
2: E aí, cara,
1: você, ao fundo, né, começa a ter as cenas de suspense né, de hoje, né, cara? Você começa a ver a vampira ao fundo com aquela cara de puta. Como ela não tem nenhuma frase no filme, ela não tem nenhum diálogo, E eu imagino o seguinte, ela era a mulher do cara que tá sendo enterrado. Ela pensa assim, porra, eu fui enterrado numa cova de merda que os caras deixaram aberta e foram embora e você tá sendo enterrado numa cripta? Que porra é essa? vou me vingar, cara. <risos> Porque, porra,
3: cara, ela fica puta. <risos> E, e aí, Thor Johnson, o detetive lutador sueco, vai investigar, porque O que a gente
1: não sabe, né, cara? Mas ele vai investigar a morte de um cara que supostamente teve um ataque cardíaco, né, cara? Caralho. E ele vai investigar no cemitério, não, onde o cara morreu, cara.
0: Não, ele vai investigar a morte dos, dos coveiros, coveiros, cara. É, mas os coveiros não é do ainda do não tinham
1: sido encontrados, por que, que eles não, estavam no ele só... cemitério? Não, não, não. não sim, cara.
2: Sim. O que acontece? Ele... Veja bem.
1: É porque você não entendeu a sequência do filme. Ui, mas... ah, porra, desculpa, cara. Eu tô confundindo aqui as cenas de Deadwood, cara. Desculpa.
2: Os coveiros morreram. Aí eles ficaram lá no cemitério. Ninguém deu falta dos coveiros. Aí teve o um enterro do Bela Lugosi na casinha de cachorro. Aí as pessoas <risos> saem da casinha de cachorro e estão andando saltitantes para cemitério. Ela tralala, lá Aí a mulher topa, aponta e fala ah, meu Deus, dois coveiros mortos. Corte brusco, Thor Johnson sai correndo pra dentro do carro, imagem de arquivo de carro andando. Eu sei que ter culminou com a inteligência sueca do Thor Johnson investigar <risos> o, o, o fato. Teve um erro. Que era... <risos> o erro fundamental <risos> Thor <risos> Johnson detetive. é <risos> <risos>
3: <risos> ah, sou Sherlock da Folha! Essas <risos> potágias! <te> Ruth investiga! <risos>
1: Tem um erro, cara, que é um erro assim que a gente até pode deixar passar, né, cara? Que, porra, são a, as árvores de isopor e papelão lá durante a coisa que as pessoas vão chutando, né? Quando... Esse cenário,
0: cara. <risos> é, o um cenário eu. de
1: papelão que eles vão chutando, assim, você vê claramente que é fake, né? Mas o erro de verdade é que quando o Thor Johnson entra num carro de polícia na delegacia junto com os dois policiais é um carro, e quando chega no cemitério é um carro totalmente diferente, cara. Não tem nem a sirene em cima. Caiu. E aí a gente vai para o erro número 9. 8 papelão, 9. e se vocês quiserem acostumbrar, é o erro número 10 que o Todd Johnson sendo detetive.
4: Essa parte do cemitério que, que quando o passa o disco, passa aquela luz e todo mundo cai, aí eles esbarram na lápide, aí a cruz fica balançando, você vê claramente que é de isopor e tal, isso é citado até no, no filme do Tim Burton, o, o cara lá da igreja Batista fala porra, o cara esbarrou no na lápide, dá pra ver que é falso, é o adiu, ah, ninguém vai reparar não. Ah, mas você também filma uma hora de dia uma hora de noite. Ah, isso também não importa, não. Ou seja, <risos> foda-se, foda -se. cara.
3: <risos> cara, o Thor Johnson... Assim, é, tá, eles estão investigando, né? Vamos botar a polícia no mundo bizonho, de né, Deadwood, pra investigar. Aí a polícia tá investigando aqui, tá investigando ali. O Thor Johnson passeia pelo cenário, a polícia passeia pelo cenário. Mas é o mesmo cenário. O Thor Johnson passeia pela cripta três vezes... Três vezes até o quiroprático lendário tampando, olha eu sou o Bela Lugosi.
2: Fazendo cosplay de Bela Lugosi. <risos>
3: Aí ele começa a perseguir o nosso querido Thor Johnson, cara. É a cena de perseguição muito foda, pelo mesmo cenário onde teoricamente, o cenário, se, se fôssemos adaptar para o mundo real, esse cenário seria dois por dois, mais ou menos, assim, né? Só que ali cabem esquadrão inteiro de, de, de polícia, cabe três zumbis, dois zumbis ainda, né? Cara, Duas viaturas de
1: polícia, né, cara? Uma cripta... <risos>
3: Cara, é cenário... A porra das cruzes eu já memorizei, cara, de todas as vezes, Eu já sei a disposição. E a lápide tá um pouquinho mais pra lá e a cripta vai tá um pouquinho mais pra lá também, cara.
2: Cara, assim, sem sacanagem nenhuma, dá pra montar esse cenário inteiro na minha sala. E isso não é um elogio à minha sala, cara.
1: Não, e aí, obviamente, o, o quiroprático pega o inspetor Clay, o inspetor Clay começa a querer miolos, né, cara?
3: Johnson faz cara de medo, tá Johnson, medo, medo! E agora cai é morto. O quiroprático é miolo. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid!
1: A gente corta pra uma das cenas mais... Eu não vou dizer bizarras, eu vou dizer perturbadoras, cara. Porque é o casal Trent papiando, né, cara? Porque tá lá o, o piloto de avião que acabou de ver um alien. <risos> a porra de um desculpador <risos> conversando amenidades
2: com a esposa, cara. Cara, aí... eu diria que é a cena mais gratuita do filme disparado. Essa cena é muito gratuita, cara. A cena tem, tem a sininho. A cena não tem... Por quê? Por quê, cara? O que a cena tá fazendo ali, cara? Não, e o legal é que
1: é o seguinte, né? É aquela cena, tipo, mulher submissa dos anos 50 nos Estados Unidos, né, cara? Ai, meu amor, deixa eu fazer um café pra você, deixa eu fazer não sei o quê, deixa eu fazer a massagem nos seus pés. Você tá meio jururu, o que aconteceu com você? Aí ele vem e fala assim, ah, sabe o que é, meu amor? É que eu vi os alienígenas por aí. É que eu vi o charuto. <risos> Eu vi o charutão. Eu vi os alienígenas. Ah, você viu ali. Aí a mulher responde: Você viu os alienígenas, meu amor? Como é que eles eram? Aí o piloto vira e fala assim: Ah, meu amor, pareciam um charutos voadores. Só que na porra do início do filme eram tampas de panela, caralho. Como é que ele viu charutos, cara? E aí, obviamente, a gente tem o erro número 11 do filme. Ele viu outro filme, é. cara.
2: Não, gente, é erro de paralaxe, cara. Ele viu de lado. Aí o Tito ah. <risos>
1: E aí a gente vai pro Erro 12, que é nessa mesma cena, que tá os dois batendo papo assim, né? Não, mas era um charuto, era uma tampa de panela? Não, sua borra, era um charuto, eu, eu sei que era um charuto. Não, era a tampa de, de, de panela. panela.
2: né? <risos> é,
1: aquela a boca, <risos> schlepte, schlept, né? Schlept, calha a boca, era um charuto. <risos> Aí vem um clarão, os dois com aquela atuação brilhante que o Manel já, já descreveu bem na primeira cena dele. Eles se agacham assim, derrubam a mesa que tá assim do lado de cenário de aquelas mesas de papelão do Ed hoje derrubam assim a mesa. Aí quando o clarão some, a mesa tá lá em pé de novo, cara.
2: Muito foda, cara. Ah, mas a cena é maneira, cara. A cena é perfeita, cara. Eu gosto cena, cara. Eu acho maneirão ver o clarão passando... E eles caindo desesperados, assim, tipo, oh my god, e aí o cara vai lá consolar ela, oh meu Deus, passou um brancão na gente. <risos> é maneirão, cara, eu me amarro. É duck,
3: duck and Cover.
2: Isso.
1: Não, e aí o... esse clarão aconteceu por quê? Porque o... o charuto voador ou tampa de panela, né? a gente não sabe qual dos dois estava certo, né? Até porque no final do filme vocês não saber por quê, que ninguém estava certo.
0: <risos> Era uma caixa de papelão.
1: O. O disco voador ele passa voando no cemitério, solta um raio muito, palavra proibida, mas muito, muito, palavra proibida e roupa um dos corpos do, dos coveiros do mal, né, cara? E vai embora, né, cara? Só que eles eram três discoadores nessa hora, né?
0: Mas reparou que sempre são três discos voadores no filme inteiro. Milhares de discos sobre Hollywood e Washington, quer dizer, Estados Unidos não ligam. E mostra a
1: cena, tira. Três disco Não, Vamos mas chega uma hora né? mais à frente, olha então, que que passa a ter um só, né, cara? Que a Jude deve ter perdido as tampas de panela, ou então a mulher dele falou assim, pô, eu quero fazer
4: arroz, quero fazer feijão, cara. Tem até uma outra cena que o, o Tim Burton reproduziu muito bem lá no filme dele, que é como o Todd Johnson, ele sucumbe ao... Poder do zumbi do mal, por quê? <risos> oh, não. Ele tá fazendo a investigação dele lá no cemitério. Aí, daqui a pouco, de um lado aparece o Bela Lugose genérico, de outro aparece a vampira. E os dois começam a encurralar ele Andar no meio lentamente. de um campo aberto.
1: Você sabe o que, que isso quer dizer, né, cara? Que na verdade o Bela Lugose e a vampira eles eram zumbis swingers e queriam o Thor Johnson pra fazer homenagem a Troar,
3: cara. <risos> Eu sabia! <risos>
0: Foi um ataque mais lento da história do cinema.
3: Caralho. Tard, só faz cara de medo. Vai! Hum.
4: Agora tira, pou, pou, agora cai morto. <risos> E, e aí, depois da, da, dessa cena, o, nós vamos lá pra... Depois do sexo zumbi, né? É. <risos> o, nós temos a cena do, dos militares atacando os discos voadores. Tem três discos voadores, assim, parados. E, cara, eles enfiam míssel na cara deles. É míssel, é bazuca, é, é, é kamehameha, é tudo, velho. <risos> <risos> é, é, é todo o exército americano da Coreia que tá lá atirando <risos> e usando <risos> aquelas cenas, claramente as cenas de arquivo de guerra, cara, que o Ed Wood pegou. É, são e... as
1: mesmas cenas que vocês viram no Papai Noel os Marcianos, meus ouvintes. <risos> exatamente as mesmas cenas são os mesmos aviões, os mesmos tiros de canhão entendeu? as mesmas manobras as mesmas manobras é. o Ed Wood comprou na mesma, mesma feirinha de, de montagem do, de guerra cara
4: e aí, e aí tem a narração brilhante do Criswell que mostra lá, que fala, o coronel Edwards está comandando essa missão e ele toma a decisão mais importante de sua vida ele vai tomar essa decisão ele manda atirar. E oh. eles atiram. Oh. E aí
2: o Coronel contra um, um tapume cinza olhando de binóculo e a sombra dele resvalando no tapume, cara. É inacreditável, cara. E
1: aí a gente vai pro erro número 13 do filme.
4: Depois as naves olham assim, porra, essas bombinhas aí só estão fazendo cosquinho. Eu vou embora, pô, tá tendo graça. Aí eles vão embora e as naves, elas chegam na nave mãe que é um Pogobol gigante. <risos> Nesse Pogobol, é. o é
3: um Pogobol da Queen, cara. É um luxo esse Pogobol, cara. <risos> Caralho.
4: E lá a gente conhece o comandante Drag Queen, que pergunta lá pra outros dois subordinados, é, e aí, como é que tá indo a missão? Aí eles falam que eles foram lá na Terra, só que eles foram atacados, eles estão regenerando as naves deles, tudo mais. E aí eles falam do Plano 9, o famoso Plano 9, que, que no momento, tudo que eles revelam é que eles, eles usariam descargas elétricas a longa distância pra ressuscitar os mortos. Oh, meu Deus, como
3: alguém poderia pensar nisso?
4: Agora, o porquê a gente ainda não sabe. A gente vai... O plano 9 vai ser. Ele vai ser revelado em três partes. Essa é a primeira parte. A gente só sabe que tem essas descargas elétricas que ressuscitam os mortos. Agora, o porquê que eles estão fazendo isso ainda não foi revelado. Aí a gente só sabe que eles vão regenerar as naves e vão voltar pra Terra pra tentar uma nova empreitada. Agora, isso, o Ed Wood, com seu roteiro brilhante, ele deixa no mistério pra ser revelado mais tarde.
3: Então a gente volta do, 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 da nave Pogobol, lá no, no alto, no espaço sideral, a gente volta para o cenário mais utilizado na história do cinema, que é mais usado, inclusive, que no filme O Cubo, né? Que O Cubo é um filme, é um filme de um cenário só. O Play 9. É verdade. <risos> no me nesse mesmo cenário, por uma milagre de edição, os policiais que estavam fazendo investigação saem desse mesmo cenário, chegam correndo no mesmo cenário e acham o Thor Johnson caído no lado da mesma lápide, né? E aí vem uma das frases muito gloriosas do filme. Eu não sei se foi o disco voador. Eu só sei que o Thor Johnson está morto. E alguém é o responsável por isso! Oh, meu Deus! Caralho! Sim, senhor Óbvio, nós acompanhamos tudo isso. A cena da casa do piloto, né? Do nosso querido com a sua mulher tarada, né? Mais um diálogo lindo e <risos> maravilhoso da cabeça doentia do Ed Wood, né? Os óvnis estão lá em cima, deixa eles pra lá. O cemitério tá aqui embaixo. É a mulher... Ah, os óvnis estão lá em cima. O cemitério tá pra lá. E eu vou ficar aqui dentro, trancada. Né? Submeta-se, mulher, né? E, e calada, né? Eu, e eu vou pra cama em meia hora. Vou pegar o meu travesseiro e vou enfiar nas pernas enquanto o senhor vai pro avião. E o travesseiro vai me fazer companhia enquanto você está longe. Porque eu tô dormindo sozinha de noite, eu puxo o travesseiro e eu não fico solitária o travesseiro é meu companheiro eu assim sinto o como... seu
0: cheiro, ela fala, né
3: As... o travesseiro, o cabo de vassoura o, o chuveirinho do bidê o, o secador de cabelo o secador de cabelo, né, ela deve até dar nome pra ele, caralho, cara, isso é muito bizarro o
2: mais legal disso tudo é a mulher achar que tendo um cemitério de zumbis à sua esquerda e alienígenas na sua cabeça, aquela porra daquela porta de papelão dela vai servir de alguma coisa né? <risos>
3: E ela tá dormindo, porque ela prometeu, ela se submeteu. Mulher, submeta-se. Vou dormir, né? Como meu marido mandou. Aí, lá vem mais uma cena de arquivo do Bela Lugose. Ah, sou Bela Lugose. E você vê uma dicotomia linda e fantástica magia da edição Ed onde você tem um corte. Bela Lugose, ah. Tem a cara dele. E depois tipo, você tem o corte pro quiroprático com a capa na cara. Ah, sou o quiroprático, né? Quase não se nota. Assim, com a magia da edição do Edwood, você quase não percebe que são pessoas diferentes, né?
2: E... É são totalmente diferentes. Ainda mais
1: porque tinha os 20 centímetros de diferença entre a altura de um e o outro, né? Eu só
0: reparei hoje, quando você tá me explicando... <risos>
3: Cara, a garota acorda, horror, medo, desespero. E adivinha o que ela vai fazer? Ela vai correr para mesmo cemitério.
2: Ela vai correr para o lugar mais seguro que ela conhece, que é o cemitério.
3: A, a garota a refém passa pelo mesmo lugar umas cinco vezes, pela mesma lápide, pela mesma tumba, pela mesma cripta. E por ali a gente vai ver, a vampira tá lá de bobeira, que ela não tá fazendo nada, né? É impressionante a
2: vampira. Essa, essa mulher é terrorizada na mesma cena, pelo primeiro pelo Bela Lugosi. Depois, pela vampira. E por último, pela cena triunfal do, do nosso querido. <risos> Raising from the grave, né? Que é a cena mais clássica de saído da tumba de um filme B, né? Porque o Thor Johnson, coitado, você vê que ele tá fazendo um esforço sobre-humano pra sair daquela porra, daquela tumba vagabunda do Ed Wood. Mas ele não consegue. É muito escroto, cara. Ele fica lá, ah, me ajuda que eu quero sair daqui. <risos> Mais! Tô tentando!
1: Eu quero sair da tumba! E aí a gente descobre que nenhum dos dois estava certo sobre o formato da nave espacial, né, cara? Porque além de duas viaturas de polícia, uma cripta, três zumbis e uma mulher correndo até a nave espacial... Pousado no cemitério. De dois por
3: dois. Cara, ô Bruno, esse cemitério, caralho, cara, é o cemitério mais interessante e emocionante de todos os tempos, cara. É T, é zumbi, é, é Thor Johnson. Cara, o Odorico Paraguaçu ainda tem a maior inveja. Porque ele queria. O Beto, queria o Fazer não. um cemitério, ninguém morria. Se ele contratasse o Ed Wood, aí ia pra frente a ideia dele, cara. Adobles,
0: o cemitério não é tão grande assim, cara. Que no desespero as pessoas correm em círculos.
3: Exato, exato, cara. E você vai reaproveitando, cara.
1: Mas aí, cara a gente descobre a porra do formato da nave, né, cara? Porque no alto ela realmente, cara, parece redonda olhando de cima pra direção dela, você vê que ela é um charuto, mas no chão pousada, ela é um cubo, cara ela é um quadrado, muito parecido. Ela lembra um apartamento, né? É, lembra muito uma casa, inclusive né?
3: E aí nós temos o interior Deslumbre. Se o avião já era aquele deslumbre, você tem. Você realmente vê que a Jude não poupou orçamento nenhum. Com aquele cenário, cara, gigantesco, cara. Na Babesco. Que é a espacial, né, cara?
1: Como é que são os controles? para levantar voo com essa nave. Eu quero que... Cara, alguém me explica, cara, que você tem que rodar uma parada... É um termostato? Uma parede... É, você tem que rodar um termostato numa parede, aí depois você tem que entrar para outra parede e rodar o um termostato lá. Agora imagina fazer uma curva, cara. Porra! <risos> Se acelera, não corre, faz a cor pro outro, aí volta,
2: caralho, cara, porra. Mas os termostatos não é pra abrir as portas da nave espacial?
1: E pra levantar voo também, você não lembra que pra levantar voo ela começa a mexer?
2: E opa, virei pro lado errado, tô abrindo a porta. No, no espaço sideral! Oh my God! Você virou pro lado errado! Ah. Aí começa a música do 2001
3: né tudo just have red yellow green red blue 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 red purple, green blue purple, red red Cara,
1: a gente esqueceu de falar uma parada muito importante. Como eles controlam os zumbis de forma portátil, cara. Eles têm a arma do mal, cara, pra controlar os zumbis, pô. Ah,
2: mas esse é quando eles vão fazer a segunda visitinha, né, que é, eles vão lá dar relatórios constantes pro, pro líder drag deles lá no Pogobol gigante, né? A, a, é, são os... Eles são, são mais, é Eros e Tara, né? O é, é a Tana, é a Tana e é, Eros. Isso, é Eros e Tana, né? A Tana, ela comete um pequeno equívoco, né? Ela leva o, o, o zumbi, né, pra dentro da presença do Lottie Senhor Drag
1: Queen. Que provavelmente é a mesma sala usada pra fazer o avião.
2: <risos> Porque a cortina tá ali. É a cortina, <risos> é a mesma. A cortina de praxe foi a mesma. Isso. <risos> Me esconde, né? É. <risos> Aí ela leva o Thor Johnson, né, pra dentro do local, né, e o Thor Johnson, pé ante pé naquela velocidade clássica dele, chega lá no Eros e... <risos> Aí ele vai lá <risos> e começa a estrangular o Eros, né, Eros? Porra, sua burra, tu não regulou a porra da pistola direito não, caralho! Vamos usar o nosso método infalível de conserto de pistola. taca essa merda no chão! <risos> A sabe, sabe a TV de válvula? Quando a TV de válvula tá fora a imagem, aí tu dá aquele porradão lateral e a imagem voltar, o conserto de pistola eletromagnética é igual. Tu tá aquela no chão, né? Pá! E aí quando tá aquela no chão, ela conserta milagrosamente, né? E o Thor Johnson volta a ser controlado. E aí ele dá o esporro, né? Porra, mulher burra. Próxima vez que tu trouxer o zumbi, pra não me enforcar, você checa a pistola antes, tá? Ô idiota!
1: É, Eu gostei desse zumbi, ele é forte e tal Mas aquele outro é muito velho Dá um fim nele né cara, falando do Bela Lugosi Ele manda isso também É,
2: deve ter acabado as imagens de arquivo do, do Bela Lugosi Após <risos> tá as imagens de arquivo e agora Dá um fim pro Bela Lugosi
0: Aí de repente não dava mais pra convencer né, O quiroprático
3: e aí Sim. ele, o, o Drag Queen chega assim. Hum, esse Agronopolis, aí, esse Thor seu são animal. É, será que todos na Terra são assim, poderosos, tão bonitos, tão belos, tão
0: másculos.
3: <risos> tão salve, salve? Não. Os outros dois é a mulher e o um velho, né? <risos> ah, meu Deus, que coisa horrorosa. Dana, pega a arma, que ela tá funcionando depois você destruiu o piso tá ela... chão. Agora ela tá funcionando. E leva o Thor Jones embora pela cortina de chuveiro, né? E aí... leva esse
2: belo espécime, né? Porque ele manda essa. Hum, ele é grande e forte, belo espécime, né?
3: <risos> e ele vai calçar a sandália da humildade depois, vai fazer alguma coisa
2: muito,
3: muito obscena atrás daquelas cortinas de chuveiro, né, cara? E aí... Só que antes, a drag... antes da Drag Queen se esbaldar, ele chega assim e fala presta atenção no meu plano. Volta pra nave, pega o velho, põe o velho lá embaixo, na casinha, do lado do cemitério, explode o velho e todo mundo na Terra vai fazer ó! Oh! Aí você pega e começa a zumbificar pessoas mais jovens. Porque eu tô indo pra festa! Eu tô levando o Grão Paulo pra
2: festa! E depois que a gente <risos> explodiu, Bela Lugosa, ninguém mais vai poder negar a nossa existência.
3: <risos> e aí a gente vai poder criar uma honra de mortos e vamos caminhar pelas capitais dos do, do países. Cara, que plano
2: Vão! Executem meu plano maravilhoso, filha do escudo! Show, show, vamos fazer meu plano! <risos>
3: isso, na sala de justiça, não. Enquanto isso, no Pentágono, o que faremos, né? Tem dois coronéis do Pentágono lá. Ó, oh, meu Deus, o que vamos fazer? Vamos Quem ouvir sabe?
0: uma gravação, Douglas, <risos>
3: é óbvio. Sim, nós, o Pentágono, né, a gente do Pentágono, é que a gente desenvolveu o bate-computador, que traduz qualquer língua do mundo, do universo, na nossa. Ó, oh, meu Deus, é? É, e mandaram uma fita ET pra gente traduzir, <risos> que na verdade é a fita esporro, né? <risos> Aí chega, cara, a fita é, A gente
2: porra na TV, né, cara
3: <risos> Presta atenção na fita Aqui, tolos mortais <risos> Aqui, o Eteros Parabéns, vocês têm um computador de línguas. Um computador <risos> lingual. Parabéns. Nós
2: sabemos, nós sabemos que vocês já conseguiram desenvolver isso. Mas
3: vocês são patéticos. Mesmo assim, vocês são atrasados em centenas de anos. Nós existimos. Sabia? Vocês negam a gente.
2: Eu tô com um complexo de inferioridade, caralho. Admitam que eu existo,
3: porra. Isso. Vocês não estão sozinhos no universo. Como vocês podem ser tão estúpidos? Como? Estúpidos? Estúpidos?
2: Cara, é <risos> <A> gente... <risos> Essa, essa cena do computador <risos> é muito Marte Ataca, né, cara? Parece a <risos> cena do tipo Marte Ataca. Mas
3: você, a gente vem em paz. Mas vocês são estúpidos. E a gente podia destruir vocês, mas a gente não vai. A gente só vai destruir vocês se vocês resolverem destruir a gente. Porque vocês têm a bomba atômica. E a bomba atômica pode destruir o mundo.
4: Não for por bem, vai por <risos> mal. Você, se não for por bem, nós vamos destruir vocês. E o jeito de destruir seria o quê? Transformando a galera em zumbi e... E tocando puteiro na terra <risos> <risos> Seria mais ou menos isso <risos> Só que essa é a segunda parte da revelação Falta a terceira parte da revelação Que virá no final do filme Que é é de cair o cu da calça, velho É de hoje, é gênio É genial, é genial <risos>
3: decide mandar um coronel pra cidadezinha do interior onde o Zé ETs estão o cemitério. E o Bela Lugosi, pela quinta, sexta ou sétima vez, vai passear pelo cemitério de cenário único. O quiloprático entra poderosamente, de costas, para que a gente não perceba que ele não é o Bela Lugosi. Ele entra na casa do piloto, a nave solta raio lá no cemitério, o cemitério começa a brilhar, a luz esquisita, e o Bela Lugosi, barra quiroprático, se transforma no esqueleto, mas no esqueleto de la nave de los monstros cara. E, pela seiscentésima, sexagésima, sexta vez, o que que os personagens decidem fazer? Eles resolvem entrar no cemitério. E aí a gente vê que eles se dividem. E aí o, o, o policial... Policial, o tosco, fique tomando conta da minha esposa tarada. Ela adora um travesseiro, tome cuidado. Enquanto isso, o resto do elenco entra no cemitério pra investigar o que está acontecendo. E aí você tem Thor Johnson no seu esplendor, no seu poder, ele caminha majestosamente pelo cenário gigante, aquela panorâmica absurda, e só faltou a Bitter Sweet Symphony porque ela é imparável e ele vai andando, caminhando onipotente e eu tenho certeza que o, o clipe do Beatles Symphony foi baseado no Todd Johnson, porque ele vai passeando, o, o vocalista lá da porra da banda, vai passeando vai empurrando todo mundo.
1: The Verve, né, cara?
3: E o The Verve, exatamente. Ah,
1: cara, que essa yes, música é muito ruim,
3: cara. <risos> yes, I can't change, I can't change, I can't change. E tá, dá porra em todo mundo e Thor Johnson vai em direção ao carro e vai tomar a garota refém. Thor Johnson onipotente, cara. E ele fica de boca aberta com a mulher no colo,
2: assim. Existem três grandes monstros. O Drácula, o Frankenstein e o Thor Johnson, cara.
3: <risos> Mas aí a gente tá chegando pro final do filme, né? Onde você tem o Thor Johnson promovendo o caos, porque ele é a criatura Frankenstein. E você tem o, o Mastermind, né? Não é a drag queen, é o seu a século, é o seu capanga. É o Igor do, do drag queen. Do é Mastermind. o Eros, né? É o Eros, né? Seria o Igor né? nessa história toda. E aí ele está esperando a turba enfurecida... Bater na casa dele, que na verdade É a nave espacial dele Que na verdade não é um charuto Que não é um prato, na verdade É uma caixa de papelão Nave espacial do Chapolin, cara E eles nunca viram, quando eles batem Na nave, uma nave fazer esse barulho De Chapolin. Cara,
2: o Eros vira assim Vamos ligar a luz, aí o negócio fica brilhando Pra chamar bem a atenção assim, Tipo, ó, oh, nós somos alienígenas E existimos, estamos aqui, tá? população. Mas,
3: mas faz tudo parte Do plano supremo, do líder da invasão alienígena Tá esperando tá aguardando Os seus algozes, né Os seus malditos terráqueos Que ousam Se revoltar contra ele, né
2: É, é ousam tipo... não admitir A sua existência, né
3: Isso E os heróis entram Claro, de arma em punho E, porra o cara chega. Ah, vocês estão armados? Oh,
2: Foda-se. Dá, dá pra notar que o Eros não é um cara lá muito inteligente, né? Porque ele abre a porta, deixa todo mundo entrar sem assim, o menor é, cerimônia. E ele simplesmente fica de peito aberto, batendo papo com os caras que foram lá pra tacar fogo nele, sei lá, né? Sei só lá, faltou, o que é que eu quero fazer só lá.
3: Não, mas, ele, mas ele tá com aquele riso sarcástico, ele tá com aquele, aquele riso de desdém, né, do vilão. Só faltou um gato alienígena pra ele acariciar, né? Porque ele chega assim, nós, os ETs, faremos o que vocês quiserem, por enquanto. Aí ele está apontando armas pra porra do ET e o ET. Ah, agora deixe-me explicar o nosso plano maligno.
4: Porque o homem. <risos> Ele é um ser muito mal. O ser humano, ele é muito destrutivo. Ele só sabe espalhar causa e destruição, horror, medo e desespero. Uhul. E o que, que o ser humano já fez? Ele fez a bomba atômica, ele fez a bomba de hidrogênio, ele fez o IPVA, ele fez coisas malignas. <risos> <risos> fez o um pôr de trash. <risos> Fez o um pôr de trash. E eles estavam é, criando uma bomba que, em vez de você fazer uma fissão nuclear, ou, enfim, mexer com hidrogênio, você vai pegar o raio do sol que é, segundo o filme é feito de átomos, isso realmente não eu não sabia não descuta. Ele, ele, ele pega es, esses raios solares, usa a energia desse raio solar pra criar uma grande explosão numa reação em cadeia só que aí o nosso querido Eros que se vocês repararem o nome dele é uma mensagem subliminar, porque ele é um ET chamado Eros ET Eros, ET Hétero... Hétero... Meu Deus! Horrível. Corta essa porra. É porque sem é inglês na Terra, cara.
2: Não é bem o... o caso do líder dele, que não tem nada de héteros, né? Deus.
4: Tem de homossexuais. Mas aí, cara... O, 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 Eros, ele, o Eros devia ser um professor Porque o cara tem uma didática tão foda Pra explicar as coisas Que é de tirar o chapéu e, ele, ele faz tudo uma analogia Imagina que o sol É um galão de gasolina Hum, tô imaginado Esse galão de gasolina Espalha Vamos a vamos parte, parte científica agora,
2: né? Vamos lá é exatamente É, é te, telecurso segundo grau Ciência tem, Vamos tem lá. a xoxota Vocês
1: viram a xoxota, né? Claro Mas só pra saber,
2: né, cara não vai. a gente tá sentindo uma coisinha E na E na xoxota Cara, é inacreditável só no Brasil que um filme institucional que vai ser divulgado pra educação nego faça um negócio desse, né, cara? Nenhum outro país do mundo poderia ter isso.
1: Mas era xoxota no galão de gasolina. Continua
3: realmente. <risos> não me façam perguntas. Eu sou um alien. Não.
2: <risos> vamos, imaginar, vamos imaginar que o sol é um grande galão de gasolina. Vai lá. <risos> Exatamente.
4: Aí esse galão de gasolina começa a, a derramar. Ele vai derramando e forma aquele fio de gasolina. Esse fio de gasolina chega numa bola que seria a Terra. Aí ele é. chega nessa bola e começa a ensopar toda essa bola. Ele, ele besunta essa, essa bola chamada Terra de gasolina. Aí você solta uma fagulha nessa bola e ela vai começar a pegar fogo. Ou seja, todo o planeta vai entrar em combustão e como se não bastasse, essa combustão vai se espalhar por esse fio de gasolina que emanou do Sol. E isso iria chegar ao Sol Sol, que iria espalhar mais gasolina para outros planetas e para todo o sistema solar segundo o filme todo o universo, porque o universo é todo iluminado pelo sol. Isso. Enfim, é, eu desculpa. É, 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 essa essa, ou seja, essa fagulha ela iria dar uma reação em cadeia que iria destruir todo o universo. Porque é essa sobrar é nada,
2: nova. nada. É o Big Bang e é o avesso, a parada. E, é, e...
4: mais ou menos isso, porque essa reação, ela se desencadeia a partir do, da luz do sol. A luz a do a Sol dos maias, se... <risos> A partir dos
2: maias. E na
4: chachota? <risos> ah,
3: só Deus sabe.
2: <risos>
3: Atrás da igreja? Não, não.
2: Cara, o que eu sei é que o futuro de Deus pertence, né, cara? Então... <risos>
4: Mas vai, vai, é que termina essa porra, gente. Vai, pelo amor de Deus, vai. E é isso, cara. Eles querem... Eles querem destruir a humanidade porque destruir a humanidade vai impedir a destruição de todo o universo. Mas Não, ele coloca claramente que nós
2: somos seres irracionais e bestiais. Consequentemente, nós não teríamos o parâmetro de parar o nosso desenvolvimento tecnológico, que é imparável, e nós nunca conseguiríamos deixar de fazer a bomba de solobomita, né? O, o Eros
3: chega e fala assim, vocês não podem fazer isso". o Heteros, Eta. por favor, tá o nome o e mesmo. É, é fala o nome certo, o,
1: o nome é, nome.
3: é, ele chega e fala, suas mentes são estúpidas, estúpidas, Estu Ele começa a ter um frenesi da um pitir que ele tava em contato com homossexuais, né? E aí o piloto, cala a boca, tá? Da porrada, né? Tia?
2: Essa raça alienígena não é nada firme, vamos falar a verdade, né? Que pelo <risos> jeito que eles tratam a mulher e pelo líder deles, né? Eu acho que quanto mais bicha, mais líder, né?
3: <risos> aí, o, o, o hétero chega assim, nós também acreditamos em Deus, nós também usamos uniformes para representar a nossa pátria, nós também colocamos as mulheres no seu lugar, nós somos patriotas e as mulheres não servem para brigar. Foi por isso que eu trouxe, inclusive, uma para linha de batalha, né? Ela não sabe atirar. Sabe... Ela não sabe controlar a porra da arma de dar tiro no Thor Johnson. Cala a boca, mulher! Ele dá uma porrada na mulher e a mulher se atém ao seu papel, né? Aí, tem o diálogo muito magnífico dos detetives, dos policiais brilhantes, né? Da duplinha fantástica e maravilhosa, né? Olha, o Thor Johnson, ele tá com a mulher no braço, olha só, vamos atirar nele! Aí o outro fala não, peraí. Eu já a gente tentei... já atirou
2: nesses caras o filme inteiro e não adiantou nada, porra. É, né? porque eles são burro que eu atirando no pé, né, cara? Porra.
3: Eles nem levaram em consideração que a mulher que tá desacordada no colo do Thor oh, Jones podia ser atingida, né? Aí vem o plano mais brilhante da história cinematográfica. Olha só. Cara, o
2: plano é foda mesmo porque dá vale. certo, né?
3: Olha só. Ó. Presta atenção. Eu vou pegar esse pedaço de pau aqui, ó. ó. Tá vendo? Eu vou andar pé ante pé Não até falei. o ET de descostas. Vou andar de costas quietinho, eu vou acertar a porrada na cabeça do zumbi, <risos> que foi ele é ressuscitado por tecnologia alienígena, vou pegar um pedaço de pau do cemitério da Edwood, vou dar uma porradinha na cabeça dele, tá? Vou por pegar trás. aqui o
2: cotoco da Álvore e vou dar na cabeça do zumbi. <risos> Aí
3: ele, boa ideia, gênio, né? Você é o cérebro do grupo, eu sou só um policial uniformizado, tô nessa. Aí eles vão e dão a porrada no Todd Johnson. O Todd Johnson
2: sábado Cara, o negócio... O negócio funciona, cara! <risos> Tecnologicamente, por que que funcionou, cara? Porque o zumbi tava desativado, cara. É, ah, peraí,
3: deixa eu religar <risos> aqui o zumbi, que ele vai levantar. Aí os, os, os terráqueos que estavam com a pistola na mão... Não, tu não vai, não! Pá, pá, pá! eu não vai... pensei nisso, você tava armado.
2: Vai fazer canoa de mim ao caralho, religar o zumbi porra nenhuma, né? E aí ele atira contra o console e não deixa o alienígena. Obviamente o alienígena. Foi até apertar o botão on/off do zumbi, né? <risos>
1: Cara, é... E aí o, o charuto, bola, panela, cubo,
3: pega fogo e, e sai sobrevoando sobre Hollywood, né, cara? Caralho, é muito tosco. E aí eles fogem e o disco voador, pegando fogo, levanta voo, passa por Hollywood e ele explode em chamas apocalípticas. É a cena de explosão no filme do E aí, será que eles vão voltar,
2: esses ETs? Cara. No futuro teremos a soblobonita porque a gente... os alienígenas falharam, né? No final das contas, eu, pelo menos, interpreto que os alienígenas falharam, né? E a gente vai conseguir desenvolver a porra da Solomomita. cara. A gente é... que eles têm um plano 10 pronto.
1: Então, Leitão, quais são as suas considerações finais e nota para Plenine from Outer Space?
0: Pô, Bruno, você sabe, esse cenário maravilhoso, esse roteiro infelizmente confuso. Pô, posso dar seis? <risos> Vou ter que ficar no cinco.
1: <risos> Vai dar cinco mesmo, Plenine? Eu dou, cara, com certeza, maravilha. <risos> ok, ok, então beleza. E você, Albert? quais são as suas considerações finais e nota para Plenine from Outer Space?
4: Esse filme é genial, ele é impecável na técnica, na execução e tudo. É, é, um, é um dos melhores filmes que eu já vi.
0: Nenhum erro, né?
4: Nenhum erro. Esse filme, cara, é, é de Wood foi um gênio. É por isso que eu vou dar no nota 1. Eu dou nota 1. <risos> um... Eu dou nota 1 pelo fato desse filme existir. Porque o fato desse filme existir já é um mérito, cara. Porque... Não, assim, mas brincadeiras à parte, pô, o, o, o filme, ele é muito tosco, cara, ele é trash pra caralho, mas ele é aquele ruim que é bom. Então, assim, não, não é porque eu dei nota 1 que eu não digo pra você não assistir, pelo contrário, assista, mas saiba que é um filme muito ruim, só que ruimmente divertido, se é que vocês me entendem.
1: <risos> com certeza, com certeza. E você, trainer qual é a sua nota para Plan 9 from Outer Space?
2: É, o Plan 9 é clássico dos clássicos do cinema cult norte-americano, né? A gente tem aqui o nosso diretor cult máximo, que é o, o Zé do Caixão. Mas o Ed Wood, ele tem uma diferença essencial com relação ao, ao Zé do Caixão, né? E eu digo, o cult nacional é muito melhor que o cult internacional, do, o cult gringo. O culto gringo, que é o Ed Wood, ele peca na técnica, ele não tem técnica, ele não filma direito, ele não tem coisas inovadoras, ele não tem aquela descoberta de cara, eu não acredito que esse filme foi filmado nos anos 50. Quando a gente vê os filmes do Ed Wood, a gente sabe com perfeição que foi mal foi filmado nos anos 50, e o que é pior, foi mal filmado nos anos 50. Só que ao mesmo tempo que a gente vê que, como o Almighty falou, traça um filme tosco, um filme irritante, Ridículo, mal feito. O filme é muito engraçado e o filme é muito diferente. Ele tem um olhar muito bizonho sobre o mundo, sabe? É aquela coisa do fantástico mundo de Ed Wood, sabe? Você vê claramente que ele vive numa realidade alternativa e ele traz essa visão dessa realidade alternativa que ele vive para dentro das telas do cinema. Isso deixa o filme super interessante, muito bacana de se assistir. Para quem curte o terror do, dos anos 50, 50, né, o, o famoso Atomic Horror né, é, é um filme fantástico assistir por incrível eu penso, por pior que ele seja por mais tosco que seja é um filme que atrai então eu vou dar nota 4 pro Plan 9, Outer Space é... e só não dou um 5 porque o melhor do Ed Wood é o Bride of the Monster, então eu vou deixar o 5 pro Bride of the Monster.
1: E você meu querido irmão, quais são suas considerações finais e nota para Plan 9?
3: O Play Nine é simplesmente a anti-obra-prima é simplesmente hoje, hoje, porque o tempo passa e pode mudar, mas hoje ele é um clássico imortal dos filhos que ficam à mostra, do Thor Johnson, de zumbi, de, de, de e, e é um filme que os humanos estúpidos, estúpidos humanos que farão solo bonito um dia, veneram hoje em dia, a partir dos anos 80. E foi criado a partir daí, graças a esse filme, essa descoberta que outros clássicos magníficos, do cinema norte-americano podreira desde a década de 50, passando pela de 60 e de 70 até 80, no momento em que isso essa prática e essa coisa maneiríssima que é Pegar um filme tosco e fala mal, descobrir o filme... Caralho, que porra bizarra, que troço toscaço... Isso é muito maneiro, vou juntar uma galera... Vou ver esse filme com os amigos, vou apontar os erros... Vou beber pra caralho comédia Wood... E isso, essa cultura de pegar o filme... Possibilitou que muita gente de todo o mundo... Inclusive cineastas de Bollywood... Ou cineastas chineses, inclusive tupiniquins como o Zé do Caixão, seriam descobertos nos anos 80, é, incensados lá, serem valorizados. Zé, o Zé do, do Caixão passou a ter sucesso e ser reconhecido lá nos Estados Unidos e ele passou a ser valorizado aqui também. Em parte, então, devemos tudo isso, essa cultura magnífica de falar do tosco, de falar do bisonho, de acender a vela no altar do tosco e do trash, graças e muito a Ed Wood que foi descoberto depois que morreu. Se fudeu, morreu, <risos> se fudeu. Ed Wood, esse filme, merece. Ele é o símbolo do trash, cara, nesse sentido. All o Ed Wood, que não tem talento, mas não precisa de talento, não vai desistir de fazer filme, só porque no teu orçamento não tem talento. Isso é o que move o cinema independente. O medo do fracasso não é desculpa pra não se fazer o que quer. Então, Ed Wood vai levar nota 5? Yeah! <risos>
1: E a minha nota, queridos ouvintes, ela... Vamos lá, vai ser difícil explicar a minha nota. Por quê? Porque a minha nota é um zero que eu empurrei do barranco. Então ele saiu rolando, rolando, rolando e caiu como 5, entendeu? Porque, cara, o filme é tão ruim, ele tem tanto erro, que é nota zero. Só que o filme me diverte pra caralho, cara, me diverte muito por causa desses erros bizarros. Então esses erros, cada erro desse vai me deixando feliz e, e vai aumentando a nota do filme. Então o filme acaba virando uma nota 5, mas ele é um zero, é... É difícil, cara, explicar, porque o, o filme realmente é muito ruim, mas ele diverte demais, demais, então... É, no fim das contas é o símbolo,
3: né? <risos> Ed Wood é o ícone do, 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 do máximo. A, ver,
2: a verdade é uma só, é tão difícil dar nota pra esse filme, porque a gente não consegue explicar o fascínio que esse filme exerce sobre a gente, porque a gente tá vendo que o negócio é ruim, a gente sabe que o negócio é ruim, mas cara, é um ruim absolutamente fascinante, cara, é, é muito bom, cara.
1: E com isso a média de Play 9 from Outer Space aqui no Pão de Trash foi nota 4. E não se deixe enganar pela nota, o filme é ruim, mas em compensação é muito, mas muito engraçado. Essa nota é pela diversão que o filme traz. Tá, então, quem for assistir esse filme, bote na cabeça que não é uma obra cinematográfica perfeita. Pelo contrário, ela é muito divertida porque ela é totalmente defeituosa, cara. Sabe aquele filho feio que você tem, cara, mas que é engraçado? Então, é, é plenário, cara. <risos> plenário é
2: isso, cara. Cara, ninguém pode ter filho feio porque filho feio não tem pai, cara.
3: <risos> é, Ed Wood falou que esse, esse filho aí é obra-prima dele.
2: E aí eu
1: pergunto a vocês, meus amigos, que música nós vamos usar para encerrar Plenine aqui no Podcast?
3: Bom, Ed Wood é um cara que não se atenha a meros detalhes, assim, é tudo detalhes pequenos e menores como o fato do seu ator ter morrido. No mundo maravilhoso de Ed Wood, na construção brilhante desse diretor fantástico sem talento, Bela Lugosi não morreu. Mas a gente sabe que o, Bella, o Ed Wood morreu. Bela Lugosi morreu. Então, fiquemos com o Bauhaus, Bela Lugosi. <risos> <risos> muito Nossa. bem, muito bem. Infelizmente, Bela Lugosi morreu, Ed Wood. Foi mal.
1: <risos> beleza, beleza. Então, gente fique aí com o Bauhaus, Bela Lugosi, Stead. E até a semana que vem.
4: pretens mais franco
1: pois é cara história eu... <risos> e o neve vem que vem o que eles fala cara
2: é o volta mercado essa porra cara é o volta e mercado que não deu certo liguei de A! Ah, volta do Mercado deu certo, porra? Claro que deu, cara. A Volta do Mercado era muito foda, cara. <risos> o Criswell também, cara,
1: porra. Ai, ai. Vamos fazer um contraste aqui, Douglas. Quantas horas de versão os
3: Estados Unidos te deu?
0: A Múmia, original de 38 e depois da Ah, Os Estados
3: Unidos me deu a Múmia, o melhor filme do milênio, né? Tá, tá vendo? As aí? duas versões. A é.
0: As duas versões, o original de 38 e é a regravação épica do
1: Brandon Fraser Não, mas, é. sério mesmo, faz uma, esti uma estimativa de horas. Quantas horas você acha que os Estados Unidos já te, já te deu, Douglas?
2: Já, já,
3: já permitiu que eu desligasse meu cérebro? Ah, é. muitas
2: vezes.
1: Sei lá, 200 horas, 500 cara, horas?
2: Desligar o cérebro é bom, né você é que escreveu, é uma merda, cara.
1: Pois é, ah. em vez de encher a cara, cara você pode simplesmente assistir filmes americanos. Aí eu te pergunto... Você pode simplesmente gente... encher o seu cérebro de... É. Aí quantas horas a Rússia te deu de diversão? Três
2: <risos> Cara, vale as horas do Tetris? Vai vale as horas do Tetris <risos> Três. Ué, É
0: verdade Eu tava incluindo é, é só... as horas do Tetris
2: Caralho, cara. caralho Caralho, a Rússia é foda, cara <risos>
3: Que teve o gif também, né, cara? Ah, é, pelo, é exato, pelo Tetris, caralho.
2: <risos> caralho,
3: estou tentando eletrocutar o Almighty para que ele ressuscite.
2: Caralho, cara, o que adiante é não faz
1: com as pessoas, né, tá?
2: cara? Ah, usaram a pistola eletromagnética Ah, arais! Ah, o Almighty virou um gol, né, cara?
3: Oh, mate, você está vivo! Deus nos Zorizon no oh,
1: Agora ele é um golem. Funcionou.
4: Cara, a minha internet explodiu, simplesmente.
3: Fatática é T, cara, para nos confundir, cara. Foi
2: a foto que o Manel mandou, cara. É, estourei o Almighty. Na verdade, foi um cosplay bomba para o Almighty. <risos>